0: Радиомаяк.ру представляет. Студия научно-популярных и учебных радиопрограмм ⁇ Хочу все знать ⁇ Ну и еще раз всем доброго утра. Утро действительно доброе. Елена с билетами уже спишет на шоу «Один в один». Вчера мы с Верой Николаевной говорили, нужно ли детей принуждать к обучению с с малолетства, то есть изучать и французский язык, и немецкий язык, и Китайский. китайский язык, да и играть на скрипке буквально с полутора лет. Вот. Но это мы с вами рассуждали, мы и вы, наши друзья, аудитория. Но сегодня у нас в гостях профессионал уже. Который, собственно говоря, нам и расскажут вообще, как это делается, и в связи с чем, и нужно ли действительно этим заниматься.
1: Друзья, напоминаем, что каждое воскресенье с 9 до 10 утра мы делимся с вами самыми прогрессивными специалистами, самыми лучшими методиками образования которых не так много, но мы с Алексеем Алексеевичем разыскиваем их, по крупицам собираем и приглашаем в нашу студию для того, чтобы теоретически быть подкованными в этом плане. Правда, <Oakei> <explode> Алексей? Да, Алексей да Алексей. и вас
0: сдвинуть с места.
1: Да. Друзья, просим любить и жаловать. Юлия Владимировна Алексеева, автор программы развития детей в раннем возрасте. Я сам педагог-дефектолог. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. По
1: крупицам собираем. Да Алексей И нанизываем.
0: 分- У нас такое ожерелье получается. Ожерелье. Пока да, небольшое.
1: И это хорошо Хороших специалистов, Алексей Алексеевич, много Раз, быть не должно два, Не, обчался, не согласен. должно, да. совершенно точно
0: Ну, значит, друзья мои Развивающие занятия для детей от Ребят, страшно звучит От нуля Ребенка сколько ему лет? Ноль От нуля до трех до лет Значит, в связи с чем вообще такие методики возникают, потому что ну, стоит ли их вообще развивать этих детей?
1: Специалисты говорят, что ребенок первые три месяца после рождения все время спит. Правда, Алексей Алексеевич? И вроде бы непонятно, зачем от нуля методики угу. сооружать, правда? Ну, ну,
2: Просто дать ему
0: выспаться и все. Юля. Да.
2: А у ребенка, конечно, большая часть занимает сон, однако периоды бодрствования с периодом его развития постепенно увеличиваются. И как любая, наверное, любящая мама, она хочет, чтобы ребенчик в это время, в эти периоды получил максимальное удовольствие. Да? Удовольствие какое, может быть, угу. в этом возрасте? Можно послушать музыку, она может походить с ним... В квартире показать какие-то вещи, да, там, что висит на стенах, на стенах у них, что стоит, допустим, там, на полочках, то есть чтобы эти моменты были максимально такими вот интересными для него, а не просто он лежал в кроватке, да, и смотрел в одну точку. Вот, поэтому мы, специалисты, предлагаем различные варианты, да, игр да, всевозможного времяпрепровождения вот, для детей первого года жизни. Да, мы не говорим, что вот вы принесли из роддома и сразу начинаете заниматься. Хотя есть таких мамочек, наверное, которые приносят своих детей из роддома и сразу начинают с ними заниматься. Вот, э,
1: нас могут обвинить в том, что э, мы пытаемся просто... Э, что, что значит предлагаем? Таки развлечься, развеяться, да, не концентрироваться на значит, чем-то еще. Мы же должны понимать, зачем мы это делаем. Да. То есть вот э, ребенок без этих программ
2: с нуля лет, это какой ребенок? Ну, давайте чуть-чуть так в науку, да, на секундочку отвлечемся. Вот смотрите, чтобы было понятно, вот мозг это точно такой же орган, как, допустим, мышцы какая-то. Да? Угу. И если мы с вами тренируем мышцы, они у нас такие форм- форму определенную имеют, да, красивый патент Вот мозг то же самое, мы его должны с вами тренировать, потому что мозг состоит из нейронных связей, да? и чем больше мы осуществляем воздействие на ребенка, тем большее количество нейронных связей образуется у ребенка.
1: Ну представим ребенка, который, ну по... смотрите, Алексей, вырос да. и ничего, кстати, с нуля не до трех его не кстати, трогали да. вообще.
0: Да. да у меня с нуля, и... с нуля до шести не трогали, а потом, понимаете, до семи лет я не тронут
2: Кормили и одевали угу. и ничего. Знаете, я тут прочитал такую интересную информацию на международном экономическом форуме на сайте их. Угу. Они говорят, а мы еще не знаем до конца, что будет с Алексеем. Вы бы более, больше зарабатывали. Нет,
0: а я, кстати, знаю, что с Алексеем будет один вариант да? Они
1: это попытки. То есть никакой статистики нет, еще пока, да, судя по всему, как сильно идет вперед ребенок,
2: если с ним начинать заниматься как можно раньше. Вы знаете, статистики такие ведутся, но это достаточно дорогостоящее удовольствие, и позволить себе могут, допустим, такие университеты, как Гарвардский университет, при котором создана кафтера именно раннего развития. Вот, допустим, как бы отдельные школы или даже сети... Ну, а Нам... как педагоги раннего развития убеждают
1: родителей, что им нужно
2: это
0: раннее А мы сейчас развитие? об этом все выясним, а? да. После небольшой паузы обязательно вернемся.
1: И, друзья, мы возвращаемся, пытаемся выяснить у автора программы развития детей в раннем возрасте о том, какими словами авторы ран... разных методик убеждают родителей в том, что эти методики нужны, необходимы их детям.
0: Да, мы до этого сказали, это ваши слова, что мозг представляет собой тот же объект, как и мышца. Ну, сказать, Его, сказать, тоже как нужно Его тоже нужно развивать. Да,
2: и как раз, наверное, вот в продолжении э, вот, да, э, вас... Хотела сказать, что мы убеждаем родителей тем, что мозг активно формируется до трех лет. До пяти лет он продолжает формироваться, но уже с меньшей такой вот активностью. К восьми годам он завершен на 80%, и все. весь остальной период от 8, от 8 до, там, допустим, скажем, 99, он формируется в несколько раз медленнее, чем вот за этот период. Это, в принципе, такая фраза уже везде известна, везде все используют, но вот этим мы убеждаем, мамочек. Это, деле, ну, в общем так.
1: звучит убедительно, что если мозг ребенка в первые э, два года, три. в первые три, три года э, активно впитывает, Думайте, да, и такая... все, что вы дадите ему в это время,
2: потом аукнется, правильно, в будущем. В ну, Пять, пять уже
0: рубеж. Абсолютно и всё. верно. Да. А Нет. сейчас
2: очень много деток с проблемами в развитии появляется, к сожалению. Да, вы, мы все знаем, допустим, детки с аутизмом, детки с задержкой развития, с детки с гиперактивностью. Но все-таки с этими детками отдельные специалисты работают. Да, да? просто да? хотела сказать, что после 4,5 лет это скорректировать сложнее.
1: Понятно.
0: Понятно, понятно.
2: Действительно ли важен каждый месяц в период развития? Ну, как бы мы не можем прям вот до месяца, я бы это, может быть, до полугода бы сделала, до шести месяцев, вот такой акцент, да, на самом деле это важно, потому что, да, по возрастной психологии, по возрастной физиологии мы с вами знаем, что для каждого навыка, который должен быть сформирован, есть свой период. Ну, в психологии, такими умными словами, он называется сензитивный период. Вот, и если в этот период именно сформировать какой-то определенный навык, то он как бы очень хорошо войдет в ребенка в его там сознание в его мозг и дальше будет эффективно на ребенка работать, помогая uh-huh. ему по жизни.
0: А это вот система сама, она универсальна, потому что дети же ведь разные, и они никогда не скажут, например, что они чувствуют, то что они просто не умеют это говорить, это а, а когда они начинают что-то говорить, они не всегда правильно формулируют, там предположим, <coughs> эта система универсальна или она как бы дифференцирована?
2: А, да, эта система, как бы знаете, как научное обоснование, такие является которым да. разработали наши психологи, там физиологи и так далее. Но, естественно, достаточно большая сподвижка есть в районе 6-9 месяцев по каждому из сформированных навыков, что относится к понятию, ну, что у вас нормальный ребенок.
0: Угу. Вот я еще, дорогие блондинки, а именно они меня сейчас окружают. И, Кольцо э,
1: сдвигается. <лечить>, Все
0: вс- вс- уже и уже да, 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 мне стало тесно в этих рамках. Смотрите, даже голос потерял. Um, вы же с собой принесли еще специальные книги, вами же написано. Я предлагаю, что если нам позвонят родители. Молодые, 728 7171 Код Москвы 495. Рассказать родителям, чтобы они объяснили, как они зная или не зная методики, общаются со своими детьми. И тогда вы вам вручите вот эти прекрасные книги, правда? Обязательно. Вы, вы, вы сами определите самое интересное. Ну смотрите, сегодня ответы. главная
1: Отлично. наша задача в этом часе познакомить родителей с методикой, которую можно адаптировать в домашние условия. Как родитель сам может ею воспользоваться? И, и первый все-таки вопрос, какое кардинальное отличие вашего метода от остальных методик раннего развития.
2: Оригинальное отличие метода, что, наверное, все-таки я разработал такие игры, знаете, в английском языке называется mind stimulation, то есть именно на развитие мозга, на активизацию зон мозга. Да? Есть различные зоны, да? есть зона, которая отвечает за память, есть зона, которая отвечает за речь, есть зона, которая за внимание, за мышление, за восприятие. Вот как бы я разработал комплекс таких игр, которые в процессе одного занятия стимулируют одновременно все зоны мозга. То есть я три минутки с ним позанимался развитием внимания, три минутки на развитие ощущений, одна игра на... Развитие музыкального слуха. И получается, что вот за, за несколько минут, допустим, с 20 минут у нас ее с вами угу. занятие да, с малышом дома, мы активизируем одновременно все зоны мозга. И получается такая методика, как тренажер для мозга. Вот так. Педагог-дефектолог говорит: Алексей Алексеевич:
1: начнем да? с самого начала. Угу. Вот у нас появился малыш. Мы с Алексеем Алексеевичем счастливые родители! Как, как вашу методику от нуля месяцев до первые месяцы жизни мы можем
2: применить? Uh-huh. Давайте я тогда начну немножко тоже с научной точки зрения. Объясню, что какой психический процесс самый важный на первых днях жизни, да, на первых месяцах жизни. Это, он называется «ощущение». Ощущение — это то, что ребенок может ощутить тактильно, зрительно, слуховым. Именно поэтому мы должны развивать ощущение. Оно является настройкой восприятия. А восприятие уже относится к понятию мозга, к психическим процессам. Поэтому если мы вот этот этап с вами не пропустим, и в раннем возрасте дадим его разнообразные ощущения, примеры сейчас приведу, то мы дадим большее количество нейронных связей в головном мозге, и, соответственно, больше шанс своему ребенку в жизни, чтобы он то количество информации, которое в будущем будет на него обрушиваться, он как бы смог себя комфортно в этом чувствовать. Итак, элементарные игры, которые можно провести дома. Первое. Вот вы принесли ребеночка из роддома. Да? Там, ну, меся... День, два-три прошел. Начинаете выкладывать его на различные поверхности. Это не только те шикарные, красивые, симпатичные пеленочки, которые вы накупили, да? допустим, из фланели. У вас должны быть разные, как бы они по фактуре. Пожалуйста, выложите его на шелк, он немножко прохладный, выложите его на махрушечку. Она такая объемная. Переверните его. Потом, допустим, у вас должны быть различные просто, знаете, как наборы такие, как варежчик, да, когда вы можете поглаживать шурцы, но это уже Ему спинку, потом ручку, и так далее. То есть через тело, через ощущения, да, через кожный анализатор идет развитие мозга. Поэтому вот это количество ощущений должно быть максимальным у вас.
1: Ну, я думаю, что если достать все перчатки дома, они могут быть и кожаные, и И, пупырышками. и с пупырышками, и э, спортивные, и лыжные, и разные всякие, Алексей Алексеевич. В, да. Вам просто и карты в руки, вот так скажу
2: я вам. Главное, стерильные, чтобы были. Вот, это, вот кстати это, говоря, да, внимание, да, да да да
0: Это прям вот этим можно заниматься прям вот сам совсем. Да. Вот он адаптировался, мама пришла в себя, да? папа тоже отошел от шока и пошел искать перчатки. Так, Или это первый, ряпочки. буквально
1: третий, четвертый, пятый день от рождения. Ну, Что? как
2: бы это на протяжении мы можем делать, в принципе, до 6-7 месяцев, можете посмотреть. Это,
1: это мы сейчас о все-таки ощущениях говорили. Да? А теперь э, слух и э, как зрение. И зрение. Нет, да.
0: сейчас, сейчас мы к этому перейдем. Я просто э, акцент поставлю. Значит, э, мы говорим о тактильных ощущениях. Через эти ощущения идет сигнал в мозг, что ребенок начинает различать н- некие фактуры разные. Да. Так, дальше. Следующий а, шаг. Дальше
2: интересные такие игры, забавные и опять-таки самые простые это по развитию зрительного. Зрительно-двигательной координации. Так у нас тоже красиво это звучит. Угу. Что вы делаете? Помните, такие есть, как как они называются, антисарабки, да? всякие носочки разноцветные. Вот когда вы будете выбирать, старайтесь не такие вот какие-нибудь красивых, нежных, тонов, а максимально яркие. Синий, желтый, красный и так далее. То есть те цвета, которые ребенок лучше всего различает на первом году жизни. Но одевать вы будете не просто ему на ножки или на ручки. Вы оденете на одну ножку, на правую. И, допустим, второй носочек, прям носок, одеваете на левую, то есть перекрестная такая схема. Он сам лежит потихонечку, начинается двигаться, да, активно где-то, неактивно, так дрем месяцем да, уже. В поле зрения его попадают эти ручки и ножки с яркими моментами. И он начинает потихоньку формировать у себя на неосознанном уровне зрительно-двигательную координацию. То есть он учится прослеживанию, он учится внимательности. Это все навыки к чтению к дальнейшему и так далее, и так Но далее. он сам этого
0: не понимает. То есть да. это на, на неосознанном уже Абсолютно уровне внедряется такие вещи, да?
2: Да. А дальше вы можете как мамочка или папочка проявить творчество. То есть вы можете одеть одинаковые носочки на ручки, одинаковые на ножки. Да? И полосатые, да, и полосатые. Да, клеточку. Давайте чуть-чуть поговорим, потому что это важно о цветах акцент сделайте контрастным, белое-черное в горох, да, угу. красный-синий цвет, желтый. Вот на эти цвета, пожалуйста, обратите внимание, тогда это будет максимально Ой, если ваш папа,
1: как наш Алексей Алексеевич, любит желтые в синий горох носки, друзья мои, цены в такому отцу нет, судя по всему, в данной методике. Да нас
0: раз-два и обчелся таких людей-то.
1: Вот, после этой ну. программы будет гораздо больше. Так. Друзья, мы напоминаем, что в гостях у нас автор программы развития детей в раннем возрасте». Я сам педагог-дефектолог Юлия Алексеева. Говорим мы о развитии и о развивающих занятий для детей от нуля до трех лет. От нуля это вообще от рождения, самого-самого. Пожалуйста, дорогие молодые и не очень родители, звоните в студию, спрашивайте. Их есть у нас вот WhatsApp плюс семь девять шесть семь три пятьдесят пять тридцать Самое полезное время не только для молодых родителей, но и бабушек, и дедушек, потому что в этой программе мы говорим о развивающих занятиях для деток от нуля, то есть от совсем рождения до трех лет. В В студии Юлия Алексеева, автор программы развития детей в раннем возрасте», «Я сам педагог-дефектолог». Это авторская программа, с которой нас знакомит Юля и говорит о том, как мы ее легко, мы, молодые родители, можем адаптировать для своих деток дома. Мы начали от нуля скакать. Угу. Скакать родители да, в да, данный да. момент, да, и э, сказали о том, что ребенку очень ва- важно показать э, тактильные ощущения, да, то есть поглаживать там по спинке очень разными э, всякими материями, э, чтобы они были и холодные, и шершавые, и теплые, и так далее. Что касается цветов Мы поговорили, что э, ручки, ножки Можно надевать на них Разные чулочки, носочки Разноцветные и в разном порядке И разного качества в том Но важно, числе. чтобы они
0: были радикального цвета То есть это не то, что так бледно-розовенькие Бледно-голубые, а именно радикальные Чтобы ребенок сразу мыслил уже пятнами Получал сигналы такие Черный, белый, оранжевый, красный, желтый Но жёлтый. тактильное
2: ощущение это не все Есть еще звуки да, абсолютно, вы правы. Что касается звуков, даже лучше, наверное, перед родами подготовить такие диски, есть специальные обработки, там есть и Битлс, вы можете купить и Моцарта, да, и Вивальди, все, что хотите. Почему обработки нужны? Почему Музыкально, нет. потому что они, знаете, более мягкого воздействия, то есть без резких звучаний. Все вот такие резкие звучания, они как немножко сглажены, и аранжировка такая, угу, называется угу. детская. В принципе, вы можете поставить и взрослую обработку, ну, как бы можете воспользоваться детской. Вот тут вот есть такие несколько нюансов, на которые я хотела обратить ваше внимание, которые именно полезны для развития мозга. Значит, мы не просто их включаем, да, вот ребенку, и вот он слушает, хотя это тоже здорово, это нужно обязательно делать. Мы еще можем с вами подбирать а, разные по темпу. То есть, даже вы можете как бы свою такую музыкальную дорожку сделать, то есть, как это идет быстрая мелодия, потом она достаточно резко сменяется на медленную мелодию, да, вы также можете играть звук, силой звука, то есть сделать громче. Потом тише. Для чего? Слуховое восприятие мы тренируем. То есть, чтобы он научился как бы включаться. да, Не постоянно вот такой вот он лежит, а мёдный. Мы силой звука включаем его мозг в работу, что ага, может быть тихо, а может быть громко. И еще самый интересный третий момент. Меняйте источник звучания. Сегодня вот этот ваш магнитофон или айфон, или там, не знаю что, телефон, лежит, допустим, на прикроватном, да, столике, а потом положите на шкаф. Угу. Прям высоко а потом вниз на пол в разных частях комнаты так во-первых проверьте слух своего ребенка потому что там где-то уже к шести месяцам он будет поворачивать голову в сторону источника звука да ну и плюс вы его разовьете его внимательность опять же да и как бы вот очень полезно будет. так угу. что касается звуков
1: принято
0: да я еще раз напомню телефон 728 7171 мы призываем молодых родителей нам позвонить сказать как вы пользуетесь какими методиками имеется ввиду не конкретными может быть у вас в семье, собственно говоря, есть какие-то традиции э, или открытия, вот, которые совершились буквально, когда вы стали родителями. У нас есть прекрасные э, книги, написанные э, Юлей Алексеевой. И за самый, так сказать, оригинальный э, вариант мы предоставим эти книги. 728, А Москва, пока 4, за кадром выиграла 9, я, 5.
1: рассказывая Юле о том, в каком виде я появляюсь перед своими племянниками. А, в, тоже в, в ярких угу. платьях, в белый горох, в каких-то э, ползунках для большого взрослого человека или э, в в кофтах с капюшоном, где полностью закрывается, например, вместе с э, головой, да, с капюшоном застегивается до конца, или в каких-то ярких свитерах тоже кардинального цвета. Э, Похоже, мы идем правильной дорогой. Абсолютно верно. Вот, друзья, попробуйте перебить, чтобы не досталась книжка ведущему. Давайте идем дальше. Вот где-то 0,3, 3 месяца, 4 месяца,
2: 5. Что мы делаем дальше? Ну, вот где-то до 6 месяцев можно делать эти упражнения, которые я назвала. Да? Здорово, если вы занимаетесь своим ребенком плаванием, потому что до трех месяцев есть вот этот рефлекс, на основе которого можно научить ребенка плавать, да, задержка дыхания у него автоматическая. Гимнастика, массаж, все это делайте здорово. Вот, где-то с 6 месяцев, когда он у нас уже с вами сидит, и ручки уже потихонечку так э, крепчают, uh-huh. мы уже можем давать в руки определенные игрушки. Да? Он уже может снимать. Кольца с такой крупной достаточно пирамидки. Нанизывать, конечно, он еще не может, но снимать и разбирать ее может. Различные игры на липучках, он может пробовать отдирать эти липучки. Да, они есть на развивающих ковриках. Есть отдельные коврики, которых можно как бы действовать. Различные игры на ленточках, да, когда опять-таки разных фактур. Вы обращали внимание, да, одно кольцо просто гладкое, внутри там бегают какие-то горошки, да, по нему. Другое кольцо пупырчатое. Третье прям три подряд тонкие. Алексей, вы обращали внимание? На что? Угу. Продолжайте, Продолжайте. Угу. Вот. Именно для того, что мы продолжаем развивать ощущения вот. Но тут уже включаются руки активно. А мы можем в домашних условиях вот Не покупать
1: бесконечное количество колечек Этих липучек, развивающих ковриков Во-первых, есть видео в интернете Как делаются своими руками да, развивающие конечно, коврики конечно. Можно купить э,
2: и ленту, и да? э, ткань И сшить это да. все правильно. Да, да, Мы просто обозвали это развивающим ковриком А уже на выбор родителей в Каком видео он это будет использовать Поэтому вот элементы да, снятия, отцепления да, у ребенка должны быть сформированы, и ну, как бы перебирание достаточно таких крупных предметов. еще есть такой, знаете, фактор интересный, проверка игрушек на безопасность, как проверить, что можно давать в руки или нет. Вот представьте, вот как она правильно называется, втулка от туалетной бумаги как
0: Втулка то ли ты если
2: туда проходит предмет в любом виде, значит, угу. это опасный в руки ребенку не даем. До 6 месяцев. Вообще или... до 3 лет, даже. До трех да. лет. Угу. Ну, как бы, если не проходит, то можно давать. Мелкий мелких вот. деталей быть не должно. Да, соответственно, вот все, что крупнее этого, даем на перебирание, на ощупывание и так а далее. А вот газету они
0: любят рвать, например. Там и тактильные ощущения, ощущение звука. Очень крутая
2: игра. Единственное, что чуть попозже, все-таки в 6 месяцев он не будет рвать немножко. А, все, ясно, ясно, ясно. Да. Понятно. Угу. А вот. Что еще нам очень важно уже вводить книги для детей. Вот Вы знаете, что сейчас масса книг именно для детей раннего возраста. Как раз подарок, который я принесла, да, про гусеничку Тики, наша шикарная книжка, она для детей буквально с рождения и вот, до годика. Вот. А, поэтому а вот эти книжки, они тоже должны иметь яркие иллюстрации. То есть, как мы с вами обратили внимание, да, да про носочки, да. то же самое в книжках. Когда вы выбираете своему малышу книгу в детском да, там, магазине, обратите внимание на контрастные иллюстрации. Иллюстрации Желательно вообще, чтобы одна иллюстрация крупная, да, была на одну страницу. И с яркими моментами, да, то есть черно-белая, допустим, красная там какая-то вот коровка ползет, или желтый mm-hmm. жук. Значит, мы уже можем добавлять эти книги. Вот, допустим, если использовать свой опыт, как я работала с дочкой, я покупала огромное количество именно детских книг, но по искусству. То есть есть сейчас тоже такие интересные подборки, когда знакомство с цветом идет через известные картины. Да, подбираются картины, допустим, изумрудные. И все картины, которые созданы да, в Эрмитаже, допустим, коллекция подобрана. Ну, надо сказать, что, опять
1: же, родители могут это сделать своими руками, тихонечко используя цветной принтер на работе у папы. Да. Папа, мама может подобрать эти картинки, дома папе бросить на флешку, папа распечатает
2: цветные картинки. Да, абсолютно верно. То же самое можно играть с формами, да, когда с помощью картин, подборки картин угу. да, из интернета, да, которые можно распечатать мы подбираем именно те где присутствует форма или количество да то есть это очень полезно вот потом тоже вот именно с 6 месяцев можно обратить внимание на такие игры. Мне нужно, что они покупные. Вот, но, допустим, как не валяшки, да, или, допустим, такие, знаете, современные неваляшки. В общем, она вот так вот качается, а потом именно только через несколько секунд у нее загораются глаза. То есть ребенок должен дождаться. Ужас какой! Да. Ой, ой, а он не напугается? Слушайте, вот это... Я вам пример привела. Может быть, у него там не глаза загорятся, а по-моему чтобы да. действия были последовательными. Да, абсолютно в Да, да, да. И таким образом, именно мы учим последовательности, учим выдержки да, с раннего нужно возраста дождаться. и наблюдательности. Да, вот это очень вот просто, это игрушка, не могу не сказать, мне нравится.
1: Так, хорошо. одно из сообщений, внучке завтра 10 месяцев. Что посоветуете на этот возраст?
2: Вот э, на этот возраст, мы уже, вот как бы, если мы говорим об игрушках, да, или о книжках, ну, наверное, и то, и то, да, то по игрушкам ей, а, а, как бы очень важно в этом возрасте уже научиться такие, как, знаете, как доски сигена, это называется. Опускание шаров в круглые отверстия, кубиков в квадратные, квадратные. Да, отверстия, угу. призм в треугольные. То есть угу. вот это уже все, это она должна делать. Если с ребенками так много занимались, то покупаем вот такую трубу или сами делаем да, там коробку с разным вырезом и туда пускаем. Это тот навык, который обязательно должен быть сформирован от 10 месяцев до 12
0: месяцев. Сейчас мы продолжим скоро через паузу. Я напомню, что наш телефон 728-7171, код Москвы 4, 495, вот как раз эти книги у нас лежат с Николаевны Николаевной на столе, вот они как раз контрастные, там используем максимально принцип вот этого контраста, желтый, зеленый, вот гусечку вижу и рисунки должны быть э, такие, но ну, однозначные, чтобы uh-huh. ребенок воспринимал вот больше коров так боже коровка. Продолжаем э, хотеть все знать. Э, Юль, вы сказали, что э, ребенок обязательно должен вот вкладывать вот эти отверстия, э, кубики или квадратики, э, шарики или треугольники. А если он выгодить, должен. А если он не должен, это сигнал или что?
2: Если он не делает. И не делает. делает. Угу. Я думаю, что он не делает только по одной простой причине, что ему не предлагали это делать. Потому что если все таки ребенку предложить, почему я сказала именно на шар обратила внимание, это то действие, которое они как бы инстинктивно на самом деле делают, угу. то есть шара опустить. Вот куб это сложно. Они могут попробовать, у них не получается, они могут начать злиться, и тут нужно как бы такой правильный подход. К Мой брат,
1: друзья, поставил баскетбольное кольцо, и в него влезает мяч, любой, в круглое кольцо. Поэтому с трех месяцев, бедные его дочь, моя племянница, это делает. Сейчас ей два года, она легко забрасывает туда уже мячики. Так что впереди... Вот это подходит такая история? Конечно. Повести колечко на даче, в деревне, в конце концов. Друзья, двигаемся дальше. Сейчас, прямо сейчас хочется призвать родителей позвонить нам по телефону 728 7171, код Москвы 495, или написать в WhatsApp, сделали ли вы что-то своими руками для для раннего развития. Вот как вам кажется? Может быть, где-то идейку подхватить? рисуете с ним вместе да что-то еще может быть связали что-то необычное да что теперь является любимой игрушкой потому что ну очень нам хочется за какой-нибудь хороший ваш совет вручить книжки которая принесла которая принесла наша героиня идемте дальше 12 месяцев год плюс давайте обсудим что быть как быть с
2: ребенком в это время в этом время, да, называется кризис у него первого года жизни, кризис прямохождения, вот такой вот, не все о нем знают, потому что все знают о кризисе трехлетнего возраста, я сам, да, а о прямохождении не все знают. Соответственно, он начинает знакомиться с окружающим миром. И поле для его деятельности становится огромным. Он начинает для везде лезть, все открывать. Для мамочки, конечно, это такой для родителей, в принципе, тяжелый такой возраст, начинается за ним смотреть. Соответственно, мы можем ему давать уже большое количество вот таких материалов, которые у вас есть дома. Да? Это могут быть и перебирания фасоли, горохов. Если что, все поднадзорно, все мы смотрим, ребенка не отпускаем от отсюда. Угу. Но не просто мы перебираем, да, всегда там просто фасоль или просто горох или просто манку. Белый, всегда... а черный. Можно отделить. И тот-то. Да, вот правильно. Абсолютно верно. Надо давать всегда какую-то интеллектуальную задачу. То есть, допустим, вы высыпали в огромную кастрюлю или таз-фасоль. И туда же положите мячики разноцветные: синий, желтый, красный. И говорите: да, давай мы с тобой найдем синий мяч. И он, во-первых, смотрите, он руками вводит внутри фасоли, он уже развивает их, да, для него как тренажер. он еще интеллектуальную задачу выполняет, значит, развивается мозг. А еще шарики синий? могут быть большие и маленькие, Да, да абсолютно это следующая верно. ступень. Да. То есть главное, чтобы вы всегда умели поставить какую-то интеллектуальную задачку ему. Вот подумайте, что внутри обычной деятельности, но обязательно задачка, не просто Съешь тарелку супа, а на дне увидишь картиночку. Это тоже была, кстати
1: говоря, выдержку очень даже сильно
0: дрессировала в нас. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, доброе утро. Юль, надевайся, пожалуйста. Доброе утро. Алло.
1: Давайте еще раз. 728-7171, код Москвы 495 Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Тамара Васильевна. Я вам звоню из Новосибирска и хочу поделиться своим
1: опытом, еще когда воспитывала сына. Угу. С удовольствием выслушаем. А, ну, видите ли, э, значит, все очень просто. У меня было очень много лоскутков разных, ну, так как я шила. И вот он еще маленький, будучи, перебирал их из одной кучки в другую, и так из одной кучки в другую. Они же тоже разные по фактуре, по цвету. Спасибо! Вот. Устраивает ребята нас эта история. Мне кажется, вполне. Тамара Васильевна, спасибо вам большое. Давайте за этот звонок и за то, что поделились вы с нами. Ведь лоскутки же тоже могут быть очень разными. Это может быть очень разная ткань. Правда? Разных разных информаций. Тамар Васильевна, не кладите трубочку, мы расскажем, как мы вам вышли эти замечательные книжки. Идем дальше, ребята. Значит, с фасолью и шариками разобрались. Это где-то год после года. Mm-hmm. Что мы делаем дальше?
2: Очень для детей полезны являются игры с водой, да? То есть вода, песок и музыка. Смотрите, являются такими, знаете, как стимуляторами интеллектуальной деятельности, потому что ребенок получает удовольствие при взаимодействии с ними. Поэтому мы берем вот эти стихии, да? и опять-таки добавляем туда какую-то интеллектуальную задачу. Если вы принимаете с ребенком, допустим, ванну, да? то же самое есть, допустим, на своей игрушки из разных материалов. Есть быстро тонущие, есть медленно тонущие. Поопускайте, понаблюдайте. Рассортируйте их на две кучки, которые быстро опускают воду, которые медленно опускают. Да, это нам уже известная методика, да, Алексей Алексеевич? Предыдущие спикеры говорили говорили, об этом. Смотрите, здесь главное, что формируется это навык классификации. Вот с полутора лет, где-то до двух, и там вообще до школы, только это будет навык усложняться, навык классификации. Тренируйте его у детей на любых материалах. Большой, маленький, да, медленно плавает, быстро опускается, да, под по цветам, да, по формам, даже по запахам. А вот, кстати, я большое внимание в своей методике удивляюсь запахам. А, то есть, у нас есть такие игры, допустим, вы даете малышу понюхать ваниль у вас или мята. Нюхай, а угу. теперь рисуй. Вот что ты ощутил, рисуй. Эти игры мы можем к двум годам ближе, да? Но Мы уже говорим с вами об этом возрасте. Это настолько возразивает воображение. Но тут, смотрите, у нас идет с вами как бы пересечение двух понятий. И воображение, и интеллект. Чтобы я понюхала и ощутила, это мы задействуем психический процесс мозгового воображения. А то, что я это уже воссоздам, это уже что? Интеллект, да, интеллектуальные способности у меня должны быть уже сформированы, чтобы я это сделала. Он
0: же абстрактное, так сказать, ребенка рисует, он да. же не знает, как вы говорите, Конечно. что это. Конечно.
2: Так в этом вся и фишка, что А-а-а. он не знает, что рисовать. Угу. Вот. Поэтому вот такие игры, они очень сильно стимулируют такую вот активность детей. Или а, по-, по ощущениям, да, мы даем ребенку закрытый мешочек, да, он не видит, что там. Опускай туда руку, опускай, а там сырой тест. А-а-а. Рисуй. Воссоздавай, что ты ощутил? Или он опускает, а там лед, ну, куски льда холодного. Uh-huh, uh-huh. Рисуй. И у всех разные. И это, эти работы мы потом анализируем с психологами, да, с методистами. Это ну, интересное ощущение. Дети свои создают. Это на самом деле понятно. Потому что, смотрите, наше общество сейчас двигается. Развитию все говорят о креативном мышлении, что везде нужно креативное мышление, что сотрудники должны обладать креативным мышлением. Вот оно формируется. Доброе утро. В пластмассовую бутылку из-под йогурта насыпали горох,
1: получилась погремушка. Добрый день делал ребенку с 7-8 месяцев бусы на веревочке, пуговицы, соски, веревочки. Он перебирал, сосал тряс. В общем, все с ними, чего только с ними не делал. Имеет ли значение, что читать в возрасте после года, вот после полутора
2: лет? Самое главное, что эти тексты должны быть понятные, да, то есть это не должно быть ничего сложного, на самом деле отобрать не так просто, то есть я всегда провожу минимум в книжном два часа, чтобы понять, что моему ребенку на самом деле будет понятно, поэтому я все таки стремлюсь к простым сюжетам и отражающим бытовые ситуации, то есть, допустим, такие же, как в жизни случаются у ребенка: шел, упал, заплакал, да, бобо, больно, то есть мне нравится, когда даже в книжках таких используются, не все они на простой лексике, но вот такие вот слова, как бобо, дай, то есть то, что лежит в достоинстве возможности ребенка данного возраста. Вот смотрите, что в текстах эти слова. То есть он сам эти
0: слова этими словами оперирует. Да, да. То
2: есть мы всегда должны вставать на ступеньку ребенка и только тогда мы входим с ним в контакт, он мне доверяет и я ему могу поднять на ступенечку выше. дав ему какое-то задание, знание или так далее. В этом вот. Суть Но это еще большая что...
1: работа родителей самими с собой, Конечно. чтобы понять и вспомнить, какими были дети и что им нужно. А, нам пора прощаться. К сожалению, мы уверены, что мы встретимся снова. Юлия Алексеева была у нас в гостях, автор программы развития детей в раннем возрасте. Я сам, педагог-дефектолог. Я думаю, что мы обязательно встретимся в следующий раз, потому что вот я вижу, что мы могли бы еще поговорить о высокой скорости всего того, Алексей Алексеевич, всех этих бутылочек и кусочков. Я думаю, надо
0: встречаться, Юля, вы не против?
2: Нет, с удовольствием, конечно.
1: Спасибо вам большое, друзья, и спасибо за то, что принимали участие в этом часе.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру